0: эндоспайн Просто и понятно об эндоскопической хирургии позвоночника. Здравствуйте. Меня зовут Мартин Сергей. Я нейрохирург. Я занимаюсь хирургическим лечением патологии позвоночника уже довольно-таки давно. Сегодня мы продолжим Наше общение об эндоскопической хирургии позвоночника сегодня нам поможет в этом Карина Викторовна Левелева, невролог клиники высоких технологий имени Пирогова, медицинской технологии. Мне бы сказать пару слов о себе, о том, почему вы невролог, зачем невролог и так далее.
1: Добрый день. Ну, не все пациенты нуждаются в хирургическом лечении. Некоторых пациентов лечим мы терапевты. Неврология – это сложная Область медицины очень сложная, которая занимается патологией центральной периферической нервной системы и и, и, в том числе патологией позвоночника. Неврологи лечат и наблюдают пациентов, если мы говорим про хирургическую патологию, до операции, после операции, часто вместо операции. И нам приходится тесно взаимодействовать с хирургами, потому что хирурги по большей части работают в операционной, а мы по большей части работаем с пациентами до и после.
0: А какие чаще всего возникают ну, в вашем практике проблемы, ну какие патологии позвоночника вы встречаете в практике чаще всего? Что вы лечите, чем вы занимаетесь?
1: Обычно пациенты приходят с жалобой «болит спина», «болит спина» или «болит нога». И под фразой «болит спина» может скрываться все что угодно, Начиная от психосоматики, такие пациенты перенаправляются к психотерапевтам и э, заканчивают тяжелой патологией, которая нуждается в хирургическом лечении.
0: Ну вот чаще всего это кто? Вот какой вот стандартный э, персонаж ко мне вот пришел, и я понимаю, что вот этот, или э, идя к кабинету, вы понимаете, что вот... Это ко мне.
1: Когда я вижу издалека, это пациент с радикулитом. Он стоит, он боится дышать, он боится двигаться. У него действительно сильно болит. Также много пациентов, ну, сп- молодых спортсмены. он потянул какую-то мышцу. Бывают мышечно-тонические, ну, встречаются пациенты да, с мышечно-тоническими синдромами с которыми мы хорошо справляемся ну, при помощи физиотерапии, мануальной терапии, каких-то массажей. Но основная масса людей – это болевые синдромы.
0: Как часто вам приходится взаимодействовать с нейрохирургами? Как часто бывает необходимость или просто желание отправить к нейрохирургу? Или, наоборот, нежелание? И это первый вопрос. А второй позже?
1: Есть такие пациенты, которых вообще хочется кому-нибудь перенаправить. Ну, бывает, да, к сожалению. Не все люди приятные. Если серьезно говорить, во-первых, когда неэффективно консервативное лечение. Ну, консервативное – это таблетки, инъекции, капельницы, какие-то физиотерапевтические воздействия. И при этом есть органический субстрат, на который может воздействовать хирург. Не всегда, когда консервативное лечение неэффективно, особенно с точки зрения пациента, этого пациента необходимо отправлять к нейрохирургу. А бывает такое, вы сами хорошо знаете, как бывает, что пациент приходит, с ним только начинаешь общаться, только смотришь на его снимки, и хочется тут же поднять трубку, позвонить на хирургу, просить его принять. Пока не поздно.
0: Ну вот если мне брать во внимание таких вот э, историй, когда необходима какая-то срочная более-менее хирургия, сколько надо лечить? Вот пришел пациент, вот когда надо понимать, что вроде бы я все попробовал, это было, это было сколько? День, два, недели, месяц, полгода. Вот у меня недавно было общение. Болит год. Болит год, лечится. Но это пациентка даже к неврогу не попала. Она еще там пока лечится как-то странно по своим массажами без какого-то обследования, без врача и так далее. Но это казуистика. Так вот, сколько необходимо лечить консервативно?
1: Ну, подразумевается, что пациент обследованный, и мы знаем, от чего мы лечим, Конечно, и что мы лечим. Да? Потому что бывают и врачебные ошибки, да? бывают недообследованные пациенты. Если мы знаем, что мы лечим, и я понимаю, что я, скорее всего, лечу правильно, пару недель стоит направлять к нейрохирургу.
0: Ну, То есть две недели неэффективной терапии консервативной – это уже основание, на ваш взгляд, для того, чтобы отправить на следующий этап?
1: Смотря какой есть анатомический субстрат. Ведь много пациентов, страдающих хроническим болевым синдромом, годами, у них болит годами, но оперировать ему нечего, на мой взгляд, на мой взгляд, как терапевта. И часто пациент говорит, я хочу к нейрохирургу. Я говорю, ну, сходите к нейрохирургу. Но я необходимости в этом не вижу. Это ваше право сходить к нейрохирургу, отнять его время. Но я считаю, что это нецелесообразно. Заставить человека я не могу, убеждать я его тоже не буду. Я могу высказать свою точку зрения. И если он мне доверяет как врачу, то, наверное, он прислушается. Если не доверяет или где-то сомневается, он сходит к вам на прием.
0: Потратит ваше время. То есть у вас нет такого как... Противопоставление, что с одной стороны неврология, с другой стороны нейрохирургия. Это неврологи и нейрохирурги не враги друг другу.
1: Я не враг нейрохирургам. Я пока не встречала нейрохирургов, которые были бы моими врагами. И мне кажется, что если доктор-терапевт, ну, невролог – это терапевт, видит, что он не справляется, то, наверное, надо пациента отправлять к нейрохирургу. Я делаю так всегда.
0: А часто? Ну, понимаешь, понимаю, что как бы вот если если нужно, но ну, как часто, допустим, вот, в практике, то, допустим, я, там, каждый день у меня три пациента, которые стабильно уходят на прием к нейрохирургу или там, вот, иногда.
1: Если мы говорим про болевые синдромы, связанные с патологией позвоночника, угу. наверное, процентов 20 пациентов идут на консультацию к нейрохирургу. Ну, не всех из этих 20, во-первых, доктор берет в операционную, во-вторых, не все из этих 20 действительно хотят сами идти в операционную, некоторые только хотят выслушать мнение нейрохирурга, а может быть и ни одного. Ну а какой-то процент из этих 20 действительно становится пациентом нейрохирурга?
0: В моем понимании, как неврология, так и нейрохирургия, то есть и хирургия и терапия это разные опции в лечении одного и того же пациента. То есть, хирургия может быть как дополнительная опция в общем плане, то есть в том случае, если неэффективное лечение консервативное. Ну, на мой взгляд, небольшое речка отступления, на мой взгляд, всегда, прежде чем предпринимать хирургию, необходимо пройти какой-то курс лечения консервативного, потому что, вероятно, он может помочь и ничего больше делать не надо будет. Но какое отношение ваше личное к хирургии было раньше и сейчас? И, может быть, какое у вас будет отношение в будущем, как вы думаете?
1: Пациенты боятся хирургии, естественно. Как любой разумный человек, да, он хочет избежать операции. Когда я была молодым зеленым доктором, я тоже боялась нейрохирургии, боялась отправлять туда пациентов, боялась говорить им слово «нейрохирург». Мне казалось, что это какая-то моя некомпетентность. Если я его не смогла вылечить, и отправила к нейрохирургу. Крылатая фраза «большой хирург – большой разрез» – она была в ходу, все... Разрезы нейрохирургические были вот такие, сложный послеоперационный период, пациенты лежали долго на животе, не могли ходить, все это было сложно и долго. Современная хирургия, на мой взгляд, как терапевта, нейрохирургия, да, спинальная, она стала немножко другой, она стала очень комфортной для пациента, она стала не такой страшной для пациента не такой страшной для врача. Это маленькие там, разрезы или проколы, человек в этот же день встает на ноги, Обычно на следующее утро выписывается из стационара. Чаще всего у него нет никакого болевого синдрома, минимальная кровопотеря. И ему даже может казаться, что доктор с ним ничего не делал. Но вчера у него болело, а сегодня у него уже не болит. И вот этот страх перед хирургией, который был раньше, он у меня лично он он пропал давно. Я думаю, что пациентам я сообщаю, посыл даю да, точно такой же, что это не страшно, но это нужно тогда, когда это нужно делать. И я также отношусь к хирургии как к одному из способов лечения. То есть я дала человеку таблетку, дала укол, дала массаж. Это неэффективно, я дала ему нейрохирурга, а после этого я опять ему даю, если есть в этом необходимость, таблетку уколы и еще что-то, лечебную физкультуру, да, реабилитацию. То есть это одно, одно из в цепи лечения. И думать, что нейрохирург это бог, который сделает человека абсолютно здоровым, ну, это не очень верно. Я всегда стараюсь паци- до пациента это донести, что Ваше заболевание само по себе никуда не денется. Заболевание, если мы говорим например, ну, про дегенеративное заболевание позвоночника, да, то, что остеохондроза называют пациенты, оно никуда не денется. Уйдет жалоба, да, потому что доктор там уберет какую-то ну, маленькую часть, которая давила вам, например, на нерв. А само заболевание никуда не денется, поэтому нам нужно с вами лечиться и до, и после, и дружить. Насколько нужно дружить и регулярно встречаться с нейрохирургом, не знаю, не уверена. Это все-таки однократная таблетка под названием нейрохирург. Ну, чаще всего, чаще всего, да, если все сделано правильно и хорошо. Мы говорим вот про данную конкретную патологию, да, вещь позвоночный столб. Человек может портить свою спину долго, упорно, методично, на разных уровнях, ну, и продолжать встречаться с хирургами. Но если действительно есть необходимость в хирургии, страшного в этом ничего нет.
0: Ну, какую-то такую, поначалу, очень утопическую картинку рассказали, что как прекрасная безоблачная хирургия, там, все, все туда. Да почему бы всем не делать сразу операцию, зачем? Но есть один момент, да, это всегда хорошо, если это делается по показаниям.
1: По показаниям и вовремя. Нужно все делать вовремя. Есть люди, которые боятся хирурга, нейрохирурга, да, звучит еще страшнее, и они тянут. У меня сегодня был такой пациент, он говорит, нет, я уже посетил трех нейрохирургов, я не пойду к ним. Пока я хожу, я к ним не пойду. Я не могу его заставить. И убеждать я его не буду. Я ему объясняю, да, что вот пока вы ходите, я вижу показания к нейрохирургии. Три нейрохирурга видят показания к нейрохирургии. У вас болит, вам плохо, но вы ходите на своих ногах. Да, вы живете без памперса если мы будем тянуть, может случиться так, может и не случиться, а может случиться так, что вот так же хорошо и быстро вы ходить не будете. Но, к сожалению, некоторые функции там, нижних конечностей могут выпасть. Я практически настаиваю на том, чтобы он шел к хирургу, хотя я терапевт, я не склонна отдавать пациентов хирургу. Я ему объясняю, что да, после операции, всякая ну, всякое может быть, да, какой-то маленький процент э, осложнений после любого оперативного вмешательства бывает, но Шансы на то, что он будет долго, качественно жить без болей на своих ногах выше у него, если он прооперируется, нежели если он этого не сделает.
0: Чаще всего я с негативом отношусь, когда невролог, а еще лучше, если лучевой диагност, врач МРТ говорит, так, операция. И обычно я к этому отношусь прямо с негативом. Ну, сейчас это, это просто корректно, на ваш взгляд, чтобы, допустим, лучевой диагноз делал свое заключение о том, что вам нужна операция, или вам не нужна операция, как и невролог. Но И сейчас вот вы меня немножко выбили почву так из-под ног, потому что... А вы вроде все правильно сказали, в плане того показания для хирургии, как я прям... Ну, я также говорю пациентам, что так. Но зачастую я встречаю, что как и неврологи-терапевты, так и лучевые диагносты они смотрят на это несколько иначе. Потому что, может быть, они гораздо дальше от хирургии и не видят. Вопрос первый. Насколько корректно делать заключение не хирургам о необходимости хирургии? Вопрос второй? А я лучше позже задам. Да.
1: Хирург может написать, показано, не знаю, удаление желчного пузыря. Терапевт-невролог так не напишет, там показано удаление грыжи. Показана консультация нейрохирурга. А пациент задает вопрос, а зачем я иду к нейрохирургу? Просто для галочки? Нет, не для галочки. А направляется пациент к нейрохирургу тогда, когда мы понимаем, что либо наши возможности терапевтические практически исчерпаны, либо, глядя там, на пациента или на снимок, я понимаю, что нам не стоит дальше тянуть мы можем получить осложнение. И, и дальше человеку, скорее всего, житься будет хуже, нежели он прооперируется и сделает все вовремя. Никогда не говорю пациенту, какая вам необходима операция, что будет делать доктор. Доктор сам разберется, что ему делать с данным конкретным человеком. Может быть, доктор не оперативное вмешательство вам предложит, а какой-то вид блокад.
0: Или идти к, или идти к неврологу обратно.
1: Ну и так бывает. И так бывает, да.
0: А как часто пациенты все-таки приходят после хирургии? И насколько интересной и эффективной хирургии вы находите?
1: Из тех пациентов, которых отправляю я к нейрохирургу, возвращаются сто процентов. Но на самом деле на приемы приходят большее <большое> число пациентов после нейрохирургии, потому что приходят также те, кто оперировался там, где-то в других местах, которых я... пациенты, которых я не видела до операции. Мы видим улучшение практически всегда. Редко-редко бывают ситуации, когда я не очень понимаю, почему хирург взял этого пациента в операционную. Крайне редко. Зачем? Целесообразность. Такое тоже бывает, но это бывает очень редко. И я иногда даже пациенту задаю вопрос, а зачем вы пошли к нейрохирургу? Вопрос не с подковыркой, а пациент же преследовал какую-то цель, когда он шел к нейрохирургу. И мне пациент может сказать, у меня сильно болело. Я говорю, а сейчас? А сейчас тоже сильно болит. Дальше обычно неловкая пауза возникает, но мы переходим к осмотру да, и назначению какой-то терапевтической, какой-то там консервативной терапии. Бывает также, что пациент пришел от нейрохирурга, какое-то вмешательство проведено. Я не хирург, я не знаю, что технический доктор делает операционный. Я смотрю и понимаю, что пациенту хотелось бы сделать нечто иное. В условиях операционной, но явно другое. Я аккуратненько пациенту предлагаю еще раз посетить нейрохирурга. Такое тоже бывает.
0: Ну да, мне кажется, это нормально.
1: Это нормально, да.
0: Ну, остеохондроз – это болезнь.
1: Это состояние. Это возрастление.
0: ну, К сожалению, ни, ни консервативный путь, ни хирургический путь не может гарантировать то, что все вернется как на те же круги, как и было до того, как это уже болезненно состояние стал. Ну, остеохондроз, как, бы, как и любой... Это дегенеративный процесс, который у нас есть. Мы пока его не научились останавливать.
1: Это биохимический процесс, да. Мы не вмешиваемся в эти вещи. Очень многое может изменить образ жизни человека. Его отношение к себе... Независимо от того, была хирургия или не была хирургии, на некоторые вещи человек может повлиять сам. Ну, необходимо прикладывать много усилий. Далеко не все люди этого хотят.
0: Например, что можно сделать?
1: Например, можно укреплять мышцы спины, например. Например, можно плавать. Можно прекратить сидеть по 15 часов в сутки. Правильно поднимать тяжесть. Задумываться перед тем, как совершать такие движения. Мы же с вами задумываемся, скорее всего. Я задумываюсь.
0: А я почему-то нет. Я еще... Я еще не задумывалась. Ну, молодой, красивый еще. Хотя было, были моменты, да. Вес. Бывает ли в вашей практике такое? Было ли, чтобы, допустим, проходил пациент с лишним весом, и вы сказали, вот, похудейте, и у вас все пройдет? Или наоборот?
1: Наоборот, бывает чаще. Наоборот, это как? Наоборот, это когда приходят чаще девушки. Молоденькая, субтильная девушка, ну, 38 килограмм. Мышечного корсета нет вообще. У нее болит спина. Она обошла всех неврологов города, естественно. там Я отцатоя какая-то по счету. И она мне угрожает нейрохирургом. Такое бывает часто. Если и вы мне не поможете, то я пойду к нейрохирургу. И я аккуратненько ей говорю, что и нейрохирург вам, скорее всего, не поможет. Скорее всего, потому что у вас мышц нет. Вам надо начинать набирать вес. Набирать вес за счет мышечной массы. Да? Ходить в спортзал, плавать. И, скорее всего, в вашей спине станет легче. Я не могу обещать, что она пройдет полностью, но, скорее всего, ей станет легче. Мы говорим про обследованных пациентов. Пациентами с избыточной массой тела все сложнее. Во-первых, как бы смешно это ни звучало, но они часто приходят необследованные, потому что они не помещаются в томограф. Они физически не помещаются в томограф. Либо рентген-лаборанты их не берут на томограмму, потому что они могут сломать томограф своей избыточной массой тела. Это действительно так? Но а, даже если у человека такая патология, что его необходимо оперировать, и доктор хирург его возьмет оперироваться с избыточной массой тела, ну избыточное это все-таки не 90 килограмм, да, мы говорим про ну, полных, действительно полных людей, то ему будет очень тяжело восстанавливаться после операции, и может складываться впечатление, что доктор нейрохирург сделал что-то не так, либо операция прошла не так, а на самом деле все сделано так, но его масса тела не позволяет ему нормально восстановиться. Практически всегда с тучными пациентами ведется беседа о том, что надо ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы бы 5-10 килограмм э, сбросить, снижать массу тела, ему станет легче, ему станет легче двигаться, и вполне возможно, что и болевой синдром станет менее интенсивным.
0: Ну Как интересно, у меня в моей практике, наоборот, больше пациентов, которым с повышенная масса тела, приходится болью в спине или там каким-то другим, Нет, чем, видимо, вы отсекаете их. Кормите до того, как они ко мне пришли, тех, которые с достаточно массой тела. Хорошо. Но, к сожалению, и есть такие случаи, когда человек принципиально меняет свою жизнь и все проходит, я ему больше не нужно. Даже вы ему какое-то время больше не нужны. А чаще бывает, когда пациенты уже с серьезной проблемой и с повышенной массой тела приходят и я ему говорю, если вы не займетесь этим всерьез, то мы с вами еще раз встретимся и, возможно, не раз. И когда человек приходит ко мне в следующий раз, я говорю, ну как, худели? Да, худел. Ну и как плюс 20? Ну, такое тоже бывает. Какие-то были у вас интересные в практике вот наблюдения случаи, что вот связанные, ну, уж, извините, связанные с нейрохирургией, что вот удивительно запоминающие, что вы вот хоть час можете это вспомнить и рассказать, что вот пришел пациент, вот так вот было интересно или неинтересно, как с положительной точки, так и с альтернативной точки зрения?
1: Ну, интересно с точки зрения медицины, да? Ну, конечно, Верная. да. Человека практически приносят на носилках на прием. Такой у него болевой синдром. Каким-то образом достаточно быстро он попадает к нейрохирургу, в операционную. И буквально через день он на своих ногах чуть ли не бегом идет, бежит. И все у него хорошо, ничего у него не болит. У него складывается впечатление, что все те доктора, у которых он был до этого, они были очень некомпетентны. А вот это единственный человек, бог, который смог спасти. Очень приятная бывает ситуация, когда пациент достаточно поздно обращается к неврологу, у него какие-то функции, ну, например, нижней конечности нарушена, например, сила в стопе снижена. И если прошло не очень много времени с момента возникновения неврологического дефицита, пациенту рекомендуется консультация нейрохирурга, да, если мы понимаем, что это ситуация нейрохирургическая. И после операции пациент приходит и говорит, есть, спасибо большое, доктор. Во-первых, вы мне порекомендовали, там, или там, я, вы меня направили к знающему хорошему нейрохирургу. А во-вторых, посмотрите, да, как у меня действуют ноги. Очень ну, приятно да, всегда. Да, да. Да, Такое да, из да. разряда чудес, но это, это частые чудеса. Очень приятные.
0: Ну, конечно, когда какой-то есть такой ответ от пациентов, это великолепно. Это всегда заряжается на дальнейшую работу, в том числе. А, Но ну, у меня какое-то недопонимание. Я хотел войны. Как так? Я пошел разговаривать с терапевтом, что ну, про одну тему с разных сторон, но почему-то мы смотрим с одной стороны на это все, и мне кажется, какой-то ваш взгляд... Нет, ну все, конечно, доктора думают, что они всегда правы, и оказывается, не только я прав, а и вы тоже правы, наверное, потому что мы смотрим одинаково. Какое-то есть у вас пожелание к всему нейрохирургическому сообществу? Давайте жить долго и счастливо, все вставайте с левой ноги или...
1: Ну, желательно все-таки лечить человека, а не болезнь. Быть чуть человечней.
0: Ну, то есть подгонять, не подгонять пациента под ситуацию. Да. А да. в каждой конкретной ситуации... Смотреть, чуть-чуть шире,
1: путь. да, чуть-чуть шире.
0: Это великолепно. Ну, я думаю, мы сегодня довольно-таки много обсудили, Спасибо большое. Все было интересно. Не было войны, к сожалению. Хотел, но...
1: Темы интересная и вам, и нам. Поэтому получился диалог. Спасибо.
0: Великолепно, спасибо большое. Спасибо. Эндоспайнклаб. Просто и понятно об эндоскопической хирургии позвоночника.